0: Estadão Podcast.
1: Foi muito natural crescer vendo a política e a capacidade que ela tem de transformação social.
0: Olá, eu sou a Adriana Ferraz. E
2: eu sou o Paulo Beraldo.
0: E essa é a Política Sub-30, uma minissérie do Estadão. Vamos te
2: contar em 10 capítulos um pouco mais sobre a vida e a rotina de alguns dos deputados com menos de 30 anos eleitos em 2018.
0: Como chegaram à política, o que fizeram antes o que pensam sobre temas que interessam aos jovens e como imaginam suas vidas no futuro.
2: Este programa é dedicado ao deputado federal recordista de votos no estado de Pernambuco. Ele tem 26 anos.
0: Foi eleito pelo PSB com 460.387 votos, quebrando o recorde de sua avó, Ana Reis, em 2010, e de seu bisavô, Miguel Arraes, em 1990.
2: Engenheiro civil, ele tem a política no sangue. É um dos cinco filhos do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, morto em um acidente aéreo durante a campanha presidencial em 2014.
0: Te apresentamos hoje, João Campos. Eu já
1: nasci dentro de um meio que respirava isso, como um filho de um cantor, por exemplo, de um artista, que desde que nasceu veio o pai compondo uma música, fazendo um show. Então, é mais ou menos assim.
2: A entrada de João Campos na política aconteceu de maneira quase que compulsória.
0: Se descobriu, então, que era um avião e se soube, portanto, que era o avião que levava o candidato à presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos, No dia do acidente, 13 de agosto de 2014, João tinha 20 anos e ajudava na campanha do pai à presidência da República quando soube da notícia.
2: Mais velho dos cinco filhos de Eduardo e Renata Campos, foi ele quem puxou o coro de homenagens durante o sepultamento.
0: Ex-neto do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, e neto da ex-deputada e atual vice-presidente do Tribunal de Contas da União, Ana Arraes, João Campos assumiu o papel de porta-voz da família.
3: Essas quatro falhas quais são? Uma possível colisão com algum objeto que ele diz ser um pássaro, que pode ser ou uma colisão ou um desvio da colisão com o um pássaro, Pode ter ocorrido uma desorientação espacial dos pilotos, que isso remete a uma falha humana, e duas falhas mecânicas que ele destaca, referentes ao compensador, e é, ao Profundou.
2: Ainda em 2014 Entrou para a vida partidária Assumindo a função de coordenar Encontros do PSB Nas cidades de Pernambuco
0: Dois anos depois, já formado em Engenharia Civil Virou chefe de gabinete do governador Paulo Câmara
2: Uma trajetória muito semelhante à do pai Eduardo Que deu o primeiro passo na política Assumindo o mesmo cargo Também com 22 anos Quando Miguel Arraes era
0: governador do estado
2: mas...
1: mandou me chamar
0: João se lançou candidato a deputado federal em 2018, com apoio de prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais. E de toda a estrutura do governo pernambucano, que há quase 13 anos é governado pelo PSB com apoio da sua família.
2: Filhos da esperança.
0: Com o mote Filho da
2: Esperança, João foi eleito com mais de 460 mil votos, quebrando o recorde de seus próprios familiares e se tornando o candidato a deputado federal mais votado da história de
1: Pernambuco. Pisando esse chão, os passos do meu pai raiz. Meu nome é
2: Esperança, mas pode chamar João.
3: A maior homenagem que nós podemos fazer a Miguel Arraiz e Eduardo Campos. É continuar fazendo o que eles faziam, lutar pelo pequeno, lutar pelo povo. E lembrando que nós temos uma oportunidade. Eu jamais celebrarei o luto, mas aqui eu sempre lutarei pela vida. Viva a vida de Miguel Raiz e a vida de Eduardo Campos.
0: Atualmente é vice-líder do PSB na Câmara dos Deputados e autor da CPI que promete investigar o derramamento de óleo no Nordeste.
2: Além de defender sua região, João busca maior destaque já de olho no próximo desafio político. O sucesso nas urnas o gabaritou para disputar a Prefeitura de Recife.
3: Hoje o nosso foco é cumprir o mandato, poder trabalhar para honrar a expectativa de 460 mil pernambucanos e pernambucanos que confiaram no nosso trabalho. É, e no momento oportuno fazer a discussão das eleições municipais, que a gente acredita que é a partir do início do próximo ano, quando os partidos, enfim, as frentes vão fazer isso e discutir projeto A gente precisa primeiro entender que na política é fundamental começar a discutir um projeto para depois discutir os nomes.
2: Deputada, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua vida pessoal agora, lá em Brasília. Como é que é o dia a dia? Você mora sozinho lá? Mora com alguns colegas? Conta um pouquinho mais dessa parte.
1: Já O dia a dia em Brasília é bastante corrido. A, gente, a semana começa na terça-feira e acaba na quinta de manhã. Então imagine que você tem praticamente dois dias para poder cumprir as atividades dentro do parlamento. O resto a gente se dedica muito no Estado e dentro do Estado em várias cidades que você tem atuação, tem presença. Então, certamente, é, um deputado trabalha muito. Eu garanto, pelo menos, quem me acompanha nas redes, sabe, a gente trabalha muito. E em Brasília, eu moro no Flet, moro sozinho. A gente tem uma rotina muito corrida, mas eu acho que é fundamental. E esse ano eu coloquei como uma prioridade poder fazer uma atividade física, poder ter um tempo para dedicar à leitura e para poder estudar.
0: Mas dá tempo de sair à noite num badzinho? Você tem 25 anos, né? Namorar? Você tem namorada? Não, eu
1: não tenho namorada, a gente em Brasília, como eu disse, essas atividades de você ter, conversar com um grupo de deputados, com bancada, de partido de estado, aí é normal você fazer ou na casa de, de um parlamentar, ou vai jantar num restaurante ou quando é dia de jogo de futebol muita gente vai para algum bar que esteja passando jogo de futebol seja da Libertadores, do brasileiro então, é, esse período da noite sempre é um período de você poder fazer essas discussões informais e que funcionam muito para atividade parlamentar e para conseguir que as pautas andem dentro da casa. Que time você so tosse? Eu trouxe para o Náutico, aqui em Pernambuco.
2: Deputado, você estava falando sobre leitura, né, que você reserva um tempo na sua vida para isso. Qual foi o livro que você leu recentemente que mais te influenciou, enfim, te inspirou?
1: Recentemente, é, eu estava focando a leitura nos livros que fazem análise da crise da democracia liberal representativa. E tem dois livros que eu acho que são fundamentais para qualquer pessoa que deseja aí estar na vida pública ler. Um é Ruptura, de Manuel Castelo, um espanhol, que é um dos maiores especialistas em comunicação digital, e outro é Como as Democracias Morrem. Então, esses dois livros fazem uma análise do que é que está acontecendo no mundo e é impressionante como o Brasil não é uma ilha no mundo e essa onda conservadora que está chegando com muita força, essa polarização, esse discurso de ódio a profundidade rasa do debate. Tudo isso está acontecendo em diversas nações, inclusive no Brasil. Então, são leituras que eu recomendo.
2: Você acha que o governo de Jair Bolsonaro está contribuindo para o enfraquecimento da democracia no Brasil, deputado?
1: Acho que está, infelizmente. Você tem alguns sintomas muito claros, que são típicos de, de quem tem um comportamento autoritário. Vou citar três deles. Um é você querer atacar a imprensa. Segundo ponto você enfraquecer as instituições e um terceiro é você querer desqualificar o seu oponente
2: eu gostaria que você falasse um pouco como que é possível a gente aproximar os jovens da política, né? fazer as pessoas se interessarem de fato por essa área.
1: Eu acho que esse é um grande desafio, para você garantir a melhoria de qualidade da política, você tem que aproximar as pessoas da política e aproximar a juventude, a descrença, o descrédito é muito ruim num momento como esse, porque você pode diagnosticar os problemas, mas a solução não pode ser se distanciar. A gente precisa que a juventude ocupe os espaços que que a política tem. Como é que faz isso? Eu acho que, primeiro, a gente tem que transformar, reestruturar os partidos políticos no nosso país.
0: Seu pai dividia dessas mesmas opiniões suas?
1: Eu tive a oportunidade de ver meu pai falando muitas vezes sobre a importância da juventude. Ele tinha uma, uma frase que era muito boa. Ele dizia o seguinte, sempre que o Brasil precisou, a juventude brasileira esteve na linha de frente. Foi assim na luta pela redemocratização do país com o fim do regime militar. Foi assim na luta pelas eleições diretas. Então, sempre que o país precisou, a juventude esteve na linha de frente. E agora, quando o Brasil precisa, onde a gente vê uma recessão continuada, onde a gente vê uma polarização que tem atrapalhado a jovem democracia brasileira, onde a gente vê um discurso de ódio. A juventude tem que cumprir um papel de qualificar o debate da política brasileira. Tenho certeza que se meu pai estivesse aqui, ele certamente defenderia o protagonismo da juventude nesse momento.
0: Ele é muito presente na sua vida, né, deputado? Nessa nossa conversa aqui, eu perguntei algumas vezes, mas o senhor citou, naturalmente, várias vezes o nome do seu pai.
1: Isso, é muito presente. Eu tenho ele como a maior referência da minha vida, não só uma referência política, mas uma referência pessoal. Eu vi ele, literalmente, entregar a vida dele... Em favor de uma causa Ele abriu mão de, de tudo que podia ter Da família, da própria vida E entregou uma esperança ao Brasil
2: Deputado, voltando para as perguntas é, Mais pessoais é, Fala um pouco de que tipo de música você ouve Está vendo alguma série recentemente
1: é, Eu gosto de todo tipo de música Eu acompanho, gosto de música é, De MPB Gosto de, de um pop rock é, como e gosto do forró Que no Nordeste é, é quase uma obrigação Enfim, todos nós Desde criança que escuta forró Gosto de sertaneja gosto, gosto de tudo Não tenho tido muito tempo para assistir série A mais recente que eu vi Foi a última temporada de é, Da Casa de Papel Eu acho que foi Se eu não estou enganado É a, a série de e não é de língua inglesa mais assistida do mundo. Oh
2: partigiano,
1: portami via. Oh bela ciao, bela ciao, bela ciao, ciao, ciao.
2: Você dança forró, deputado? Eu sei dançar
1: forró. Como bom nordestino. Tem que estar no no, no script. <risos> o
0: senhor chegou, onde chegou que o senhor também é um privilegiado do ponto de vista financeiro, né, deputado? O senhor tem essa essa consciência, sabe o quanto é difícil que outros jovens da mesma idade que o senhor, na mesma cidade que o senhor nasceu, chegue no mesmo lugar que o senhor chegou?
1: Adriana, eu tenho todo dia eu acordo, eu sei que eu sou um privilegiado por ter nascido numa família onde não me faltou comida. Não me faltou uma casa, não me faltou amor por parte dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus avós. E simplesmente por esses fato já seria um privilegiado. Quando a gente olha o, o extrato da sociedade brasileira, a gente sabe que muita gente não tem direito de conhecer o pai. Muita gente que cresceu sem ter o direito a uma casa, sem ter direito a três refeições ao dia. Então eu tenho noção do que a vida é, já me deu muito. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto de estar na política. Porque quando a gente tem essa percepção, a gente sabe que a política é um exercício para servir aos outros. Então, se eu tive a oportunidade de estudar, de, de ter uma família, de ter um pai, de ter uma mãe, agora eu tenho que retribuir as pessoas podendo construir é, políticas públicas que dêem a oportunidade às pessoas a ter uma escola de qualidade, a ter a assistência social funcionando, a ter a segurança social é, em pleno funcionamento. Então, isso é o mínimo que a gente pode fazer.
0: Até onde o senhor quer chegar na política? Sonha um dia disputar uma eleição presidencial, como seu pai, infelizmente, não disputou até o fim? Iniciou esse caminho?
1: Eu acho que hoje o nosso foco... Eu aprendi, lógico, acho que o homem tem que ser movido à esperança e sonhos sempre, independente de qualquer atividade que ele exerça. Mas eu aprendi muito a viver o presente também. E fazer bem feito o hoje. A tarefa que a gente tem para hoje a gente cumprir ela com excelência, com dedicação, com todo o foco. Hoje eu tenho essa tarefa que, que não é simples: de você dar um retorno à maior votação da história do meu estado. Foram 460 mil votos e a gente tem que dar uma resposta a essas pessoas que depositaram esperança e os seus sonhos na nossa candidatura. Então, o meu foco hoje é no mandato de deputado federal. E eu tenho certeza, eu cumprindo esse passo Com muita decência, muita correção e fazendo bem feito A gente vai poder, lógico, como qualquer profissão na vida Que você entra, você quer crescer Se um jogador entra no clube da terceira divisão Do campeonato brasileiro Um dia ele quer jogar a Liga Inglesa ou a Espanhola E quer ganhar uma Copa do Mundo Então isso é natural de qualquer carreira
0: Deputado, agora vamos pincelar para o senhor Temas que muitos ainda veem como tabu em 60 segundos, é a favor ou contra? Você é a favor da descriminalização da maconha e do, aborto? e do aborto?
1: Eu acho que a pauta da maconha, o Brasil tem que enfrentar esse debate e construir uma alternativa. A retórica de que a proibição da maconha é importante para combater o crime, está claro que não funciona. Em relação ao aborto, eu acho que a legislação brasileira já cumpre o seu papel.
2: Deputado, você é a favor de flexibilizar o porte de armas no Brasil? De jeito
1: nenhum. Eu sou completamente contra a flexibilização do porte ou da posse de arma. O Brasil já é um país permissivo. Você hoje tendo residência fixa, não tendo antecedentes criminais, com mais de 25 anos, você consegue comprar uma arma registrada e ter ela dentro de de sua residência.
0: Deputado, qual o melhor presidente que o país já teve?
1: Veja, é uma pergunta, uma pergunta que não é simples aqui, mas eu, eu citaria no tempo recente, sem sombra de dúvida, o presidente Lula. Citaria Juscelino Kubischek e Getúlio Vargas.
0: Você ouviu o Política Sub-30. A
2: apresentação do programa é de Adriana Ferraz
0: e de Paulo Beraldo.
2: O roteiro é de Clara Hellstab e a edição de Ana Paula Niederauer e Clara Helstab.
0: O editor de Política do Estadão é Eduardo Catá.